0: Nadie está completamente a salvo del fraude online, ni siquiera Google y Facebook, se podría pensar que dos de las empresas más importantes del mundo tecnológico tienen mecanismos que las hacen prácticamente invulnerables frente a los ciberdelincuentes. Pero no es así. Las dos compañías han tenido que reconocer que fueron engañadas mediante una campaña de phishing en la que pagaron 100 millones de dólares a un falso proveedor. Si estas empresas han resultado atacadas con una técnica tan sencilla, ¿cómo podemos estar seguros nosotros? ¿Qué están haciendo estas empresas para identificar este tipo de ataques? ¿Cuál pues ha sido la razón para que actualmente el phishing esté siendo popular? ¿Por qué seguimos cayendo en la trampa? Todas estas preguntas serán contestadas en la siguiente emisión. Así que ponte cómodo y no dejes de sintonizarnos. Deseas aprovechar al máximo los recursos tecnológicos Si quieres saber cómo mantenerte protegido en este mundo de la Internet ¡No te pierdas! Conciencia Virtual Un podcast de tecnología para geeks y no tan geeks. Un espacio conducido por CQ Ferrer y Giancarlo Gutiérrez que te fallé que quizás no merezco verte otra vez pero extraño como éramos ayer y solo imagino que si tú quisieras volver a mi lado otra vez yo te prometo Bienvenidos una vez más a esta emisión de su podcast llamado Conciencia Virtual. Mi nombre es Jean Carlos Gutiérrez y estaré comentándoles un tema muy interesante y es acerca del phishing. Pero antes, comenzamos con los saludos. Para quienes nos escribieron por Facebook, por la cuenta de Conciencia Virtual, Maribel Molleja, Andri Gómez y Laura Galo. Ellos son nuestros seguidores más atentos en nuestra red social. También saludamos a Alejandra Gutiérrez, quien nos ha escrito por privado para que le enviáramos saludos. Por Twitter, saludamos a Jonathan Maderos y al usuario Arroba Nuevo Medio, quienes comparten nuestros contenidos de nuestra cuenta Arroba Conciencia Virtual. En Instagram, por la cuenta Arroba Conciencia Virtual. Nos ha escrito María Eugenia Pulido y José Rendiles Pastrán. Él ya está suscrito a nuestro canal. Él escribió su correo electrónico en el espacio de Lo Nuevo en nuestra página www.concienciavirtual.com.be Saludamos también a Angie Gómez y Maricela Gutiérrez, que además de sintonizarnos siempre, comparten en sus redes el podcast con otros, para que sus amigos disfruten de buena música, pero sobre todo de buena información. Y Alejandro Ortegas, ella nos ha sugerido un tema. Nos dice, ¿cómo puedo crear una contraseña segura y fácil de recordar? Este es un punto sumamente importante que luego estaremos hablando. Enviamos un feliz cumpleaños a Juan Manuel Hernández, quien es otro usuario que se ha agregado a nuestra comunidad. Y gracias a todos, a todos ustedes por estar al tanto de este podcast. Y desde ya, comenzamos ya con la buena vibra que nos trae este espacio tecnológico. No te prende, okay que un secreto que Google y Facebook víctimas de un ataque de phishing de 100 millones de dólares. En marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una acusación contra un hombre lituano, Evaldas. Rimasauska por orquestar un esquema fraudulento de transacciones comerciales de correo electrónico que indujo a dos compañías de internet estadounidenses a enviar más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias bajo su control. La cuestión es que la identidad de esas compañías nunca fue conocida hasta el reporte de Fortune esta semana, el día jueves. Tanto Facebook como Google confirmaron que estaban involucrados. No se quisieron dar cuenta ya habrían realizado varias transferencias por ese valor una cantidad que lo sitúa entre los mayores robos de la historia el phishing funcionó a la perfección y ciertamente tuvo que estar muy bien diseñado nadie en los departamentos comerciales de las dos empresas se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo una vez más que ya se habían hecho los pagos Google fue la primera a darse cuenta que algo no marchaba bien Probablemente el verdadero proveedor echó de menos el dinero que debía recibir, lo que hizo saltar todas las alarmas. Facebook recuperó la mayor parte de los fondos poco después del incidente. Ya estaba cooperando con la policía en su investigación, dijo un portavoz de la compañía CENET. Detectamos este fraude en contra de nuestro equipo de gestión de proveedores, dijo un portavoz de Google. Y rápidamente alertamos a las autoridades. Recuperamos los fondos y estamos contentos de que este asunto esté resuelto. ¿Cómo sucedió? Se dice que Rimasauska falsificó facturas, correos electrónicos y sellos posando como Quantum Computer. Un fabricante taiwanés con una lista de clientes que incluye Apple y Amazon. Los departamentos de contabilidad de Google y Facebook habrían pagado antes de la captura. Este caso debe servir como una llamada de atención a todas las compañías, dijo el abogado John H. King el mes pasado. Incluso los más certificados que también pueden ser víctimas de ataques de phishing por los ciberdelincuentes. Pace. Can you ride shotgun in the fast lane with your eyes wide shut? Tell me, do you have faith in me? Stay the whole night till you feel the sun rays. Can you forget everything your man say and let all of our pain be the champagne? Si normalmente usas Chrome, Firefox u opera para visitar páginas web, deberías tener cuidado debido no vulnerabilidad capaz de engañar hasta los usuarios más listos para que confíen en páginas no legítimas, en estas páginas es común que se nos solicite descargar algún software malicioso camuflado en un programa que podría sernos útil o ingresar nuestras credenciales o datos bancarios el phishing se ha convertido en una práctica habitual entre los ciberdelincuentes, y por ello recordamos la importancia de los dobles factores de autentificación, ya que en casos de robo de credenciales los atacantes no podrán entrar en nuestras cuentas. La vulnerabilidad se basa en la forma en que los navegadores más utilizados muestran algunos caracteres extraños en su barra de direcciones hasta que Google lanzó su versión 5.8 hace algunos días. Chrome mostraba en su barra de direcciones https://www.apple.com slash slash cuando la dirección introducida era https:// www.xn--80ak-6aa92e.com. Lo mismo sucedía en Firefox y en Opera. Sí, como lo escuchan, la página no guarda ninguna relación con Apple. Si este dominio fuera registrado por un atacante, podría replicar la página oficial de Apple y usarlo para proveer software malicioso o engañar a los visitantes. Para divulgar sus credenciales o información comprometida, su docente desarrollador de aplicaciones web y diseñador de la página de Apple ha explicado cómo es posible esto. Punycode hace posible registrar dominios que contienen caracteres extraños. Funciona convirtiendo los dominios con este tipo de caracteres en otros con un formato alternativo que solo utiliza caracteres similares a los que aparece en la tabla ASCII. Desde la perspectiva de seguridad. Los dominios Unicode pueden resultar bastante problemáticos, porque algunos de los caracteres que se usan son muy difíciles de distinguir de los de la tabla ATSI, como es el caso de Cyrillic, la letra A, la cual es casi idéntica a la A de la tabla de ATSI, dando lugar a posibles ataques homográficos. Por desgracia, para los usuarios de Chrome, Firefox y Opera, los mecanismos de estos navegadores para prevenir estos ataques son fallan si cada carácter es replicado por uno de un lenguaje raro. Visualmente los dos dominios son indistinguibles debido a la fuente usada por Chrome y Firefox, haciendo imposible identificar si se trata de un sitio fraudulento con un análisis a simple... Para prevenir estos ataques, se recomienda a los usuarios de Chrome que instalen la versión 58 lo antes posible. Los usuarios de Firefox también podrán prevenir este tipo de ataques colocando About dos puntos config en la barra de direcciones Entre comillas Punicup en la barra de búsquedas La configuración del navegador mostrará el parámetro titulado underscore underscore show Network.idn__show__punicup El cual se debe cambiar de False a True Esto hará que las URL que busquemos aparezcan en su lenguaje original haciendo más fácil la identificación de páginas fraudulentes independientemente de esto la mayoría de los navegadores modernos incluyen filtros anti phishing por defecto lo que ayuda a contrarrestar este problema en gran medida pero no son sistemas totalmente fiables no abrir ningún enlace acortado sospechoso aunque se lo envíe el amigo del alma por twitter si no es con un desacortador de urls si tenemos que insertar datos sensibles Fijarse en la conexión que se está haciendo mediante HTTPS y que cuente con certificado firmado original. Y sobre todo, usar el sentido común. No nos cansaremos de repetirlo. Si algo huele mal, posiblemente es que está por ahí. All you have to do is wait a second Your hands cuando me toca cerrar el programa, pero no se preocupen, la semana que viene estaremos nuevamente con ustedes trayéndole buena información sobre materia tecnológica. Mientras, vayan ahora mismo a la www.concienciavirtual.com.be en la sesión de lo nuevo e ingresen su correo electrónico para que así se conviertan en los primeros a enterarse sobre la siguiente emisión. También pueden dejarnos sus comentarios por las redes sociales como www.facebook.com slash conciencia virtual, www.twitter.com slash conciencia y www.instagram.com slash conciencia virtual. Pueden solicitarnos cualquier tipo de tema tecnológico, cualquier canción o hasta sugerirnos algún invitado. Con gusto estaremos leyendo y respondiendo a todas sus inquietudes. No dejen de compartir este podcast con sus amigos. En la musicalización, el señor Ibaián Campos. Le pueden conseguir como arroba Ibaián Campos en Twitter. En la edición y montaje, Juan José Gutiérrez. En la dirección, producción y locución de este espacio, este servidor, Giancarlos Gutiérrez. No será hasta una próxima semana donde podamos seguir compartiendo más de este podcast llamado Conciencia Virtual. Un saludo y un abrazo virtual.